0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. שלום וברוכים הבאים לחלקו התשיעי של הפודקאסט קיצור תולדות החינוך. בחלק זה ננסה לדון בשאלה האם ניתן להציע מודל פילוסופי חינוכי, מחשבתי, לחינוך ערכי, לחינוך לערכים. כמובן שגם בהתמודדות עם השאלה הזו, על המורה להתמודד איתה בשתי רמות. ברמה המחשבתית-פילוסופית, וברמה הדידקטית. כלומר, מה העמדה שלו לגבי החינוך הערכי, או אלו ערכים הוא בוחר לחנך אליהם, או אולי החברה בוחרת, וברמה הדידקטית איך עושים את זה? איך בפועל ניתן לעשות את מעשה ההוראה של החינוך הערכי? או את המעשה החינוכי של החינוך הערכי. כמובן, לא ננסה לענות על השאלה הדידקטית בצורה ישירה, אך נציין שעצם הכרתו של המורה, המחנך, במהותה של הבעיה, ובאיזו גישה הוא נוקט כדי לפתור אותה, היא עצמה יכולה לעזור, לענות, הרבה תשובות גם בתחום הזה. מהבחינה המחשבתית-חינוכית, אולי הפילוסופית, הגישה האנטי-ריאליסטית מבחינה ערכית ספקה ביקורת רבה, מפני שהיא מובילה אותנו לשוקת שבורה ברמה הערכית. כמו שראינו בחלק הקודם, אנשים, פילוסופים, הוגים חינוכיים, התנגדו לערך כערך אובייקטיבי ובחרו בסובייקטיביים. הגישה הקלאסית המתמודדת עם השאלה הזו מבחינה פילוסופית חולקת על ההנחה הבסיסית שהערך אינו אובייקטיבי. גישה זו מכונה גישה המוסר האוניברסלית והיא כוללת בתוכה מספר תת קבוצות של אסכולות שונות. נציין כבר בתחילת דברינו שהפילוסוף החינוכי פרופסור נמרוד אלוני הציע למשל לראות במגילת זכויות האדם של האו"ם כבסיס ערכי אוניברסלי שאולי לאורו יש לחנך. תחת הגישה הזו של אותם המצדדים בגישת המוסר האוניברסלי נמצאים אלה החושבים כי ישנו טוב אובייקטיבי שניתן וצריך להגיע אליו והניואנסים השונים נוגעים רק לדרך בה ניתן להגיע אל האמת והטוב שהם אובייקטיבית. בין אלה המנויים על גישה זו מצויים כמובן אותם פילוסופים שכבר דיברנו עליהם, הפלטון וחבריו לפילוסופה היוונית הקלאסית, אסכולה זו סבורה כי ניתן להגיע אל האמת הערכית בדרך אונתולוגית, כלומר תורת היש. בהקשר שלנו, של המחשבה החינוכית, של המעשה החינוכית, מבקשת העמדה הזו לגזור את תוקפם של הערכים ממציאות אובייקטיבית הקיימת מחוץ לתודעה של האדם, של הסובייקט. הערכים הם ישויות הקיימות במציאות אובייקטיבית, בין אם בעולם החושים, בין אם בעולם הרוחני, והם ממשות קיימת. כיוון שכך הם יכולים לשמש מוסה להכרת מדעים. בתחילת הפודקאסט, כשעסקנו במחשבות החינוכיות, הזכרנו את משל השמש של אפלטון, המצביע על השמש כטוב העליון המאיר את העולם, או סמל האמת, והמחנך צריך לכוון את החניך, את התלמיד, להגיע אליו בעצמו. זה גם הבסיס למשל המערה המפורסם של הפלטון שכל מחנך צריך להכיר. לפיו הטוב אינו גלום באופן טבעי בחניך, הוא גם אינו טריוויאלי, אך החניך, התלמיד, יכול להגיע אליו בהדרכה נכונה של המחנך או הפילוסוף שיצא וראה את האור. כלומר, אפלטון מטיל את האחריות בסוגיה הערכית שבה אנחנו עוסקים על המחנך. השאלה אינה פילוסופית לדעתו. היא פשוט שאלה דידקטית. התלמידים במערה, בחושך, במקרה שלנו בחוסר הידע, האזיקים בהם גבולים החניכים, אינם אלא האווירה הפוסט-מודרנית של ימינו, שכולנו כלואים בה, והיא גורמת לנו לפקפק בכל ערך. המחנך צריך להוביל את החניך אל האור, להראות לו את הדרך הנכונה, לתמוך בו, שלא יסתנוור מן האור ויפחד, ובעצם להוציא אותו מהמערה שבה הוא אסור באזיקים, אל האור, אל החופש ואל הידע הערכי. דוגמה נוספת לאותה אסכולה הרואה במוסר דבר אוניברסלי אובייקטיבי היא כמובן זו המקבלת את העמדה של הדתות, אותן דתות קלאסיות שדוגלות בהתגלות הדתות המונותאיסטיות וגם אחרות. ביסוד גישתם של הדתות עומדת העמדה כי הטוב, המוסר, הערכי, לא רק שאינו טריוויאלי, וייתכן ובמקומות ובעמדות הרדיקליות שלו, הוא אף סותר את האינטואיציה המוסרית הבסיסית של האדם. בדרך הזו, תוקפם של הדברים, של הערכים, והציווי שלהם, כמובן, נובעים מהחיוב או מהרצון והחוכמה המוחלטים של האל. משום כך, הם אינם משועבדים לשינויים מקריים. של תנאים ארעים ואינם תלויים בהבדלים מקריים בין גישותיהם, רגשותיהם ותפיסותיהם של בני אדם שהם כמובן סופיים ועל כן הם מורמים מכל יחסיות וסובייקט, הם בעצם נצחיים. עמדה רדיקלית זו של הדתות יוצרת פרדוקס מסוים תחת המהלך של המוסר האוניברסלי. אחת הביקורות הקשות על העמדה הזו, על הסובייקטיביות שלה נובעת מהעובדה שאנו יכולים לראות יסודות מוסריים אוניברסליים בסיסיים המשותפים לכלל התרבויות. אנו מוצאים כי רוב האוכלוסייה מקבלת את היסודות הללו באופן אינטואיטיבי, גם ללא הסבר לעמדות אלו. אך עמדת ההתגלות של הדתות גורסת כי האינטואיציה המוסרית הזו היא לעיתים משקרת, ולא ניתן ללמוד ממנה על המוסר האמיתי, לפחות לא באופן מוחלט. בעגות העולמית, בפילוסופיה הקלאסית, העיסוק הוא בתכונות ובמידות של האדם השלם, ולא של מעשה ספציפי בהקשר ספציפי. לעומת זאת, הפילוסופים, ההוגים היותר מודרניים, מנסים להתמודד עם המתח הזה של הערכיות, בעזרת התמקדות בשאלה מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו, שהכוונה למעשה יחיד שנעשה בהקשר מסוים. בלשון היהדות זה לא מהי חובת האדם בעולמו, לא איזה מעשה אחד כללי, אלא מה המעשה שראוי לעשותו בזמן מסוים. גישה אחרת המציעה התמודדות עם שאלה זו מבוססת על הגישה התועלתנית. הזכרנו אותה. זו גישתו התועלתנית בחינוך של ג'ון לוק. הזכרנו כי מטרתו החינוכית של לוק הייתה להכשיר את האדם הצעיר למילוי תפקידיו בחברה. אמנם באשר לתפיסת המעשה המוסרי, הלך לוק בדרך אחרת מהגישה התועלתנית הקלאסית. העמדה התועלתנית הקלאסית מתעלמת מחינוך לטוב כמשהו מוחלט, אובייקטיבי, ובוחרת לחנך לדרך שבה הנער הצעיר ישיג את התועלת הגבוהה ביותר כמבוגר. עיקר הלימוד, גם לדעת לוק, הוא ברכישת הכלים המתאימים לתפקוד, שאותו הילד יצטרך, ולא בתוכן עצמו. יתרה מזו, גם ראינו שלוק מגדיר לדעתו את החינוך לחשיבה נכון ואת השימוש הנכון בשכל כדבר עדיף מהלעטת הילד בידיעות. אפילו כאשר התיימר לוק להגדיר את האדם בעל המידה הטובה, מושג מוסרי לכאורה, הוא הגדיר אותו בצורה תועלתנית לחלוטין, ואני מצטט, זהו אדם המסוגל למנוע מעצמו את שוקותיו. לבטל את נטיותיו וללכת רק בעקבות מה שההיגיון מכתיב כדבר הטוב ביותר, אף שהתשוקה מושכת לכיוון הנגדי. ביחס לשאלה כיצד למדוד איזה מעשה או מטרה הוא מעשה תועלתני, הציעו אחרים את ההגדרה לפיה הטוב הוא השגת המטרות. כל מעשה נבחן על פי התפיסה התועלתנית באבן הבוחן הבודקת האם הוא מביא את הטוב הרב ביותר למספר הגדול ביותר של אנשים. אף כי בחינה מסוג זה כרוכה במספר בעיות מוסריות ואחרות, למשל, אם פגיעה אנושה באדם אחד מביאה תועלת רבה לאחרים, הרי שכאבו נבלע בחישוב הסופי. בעונג הנגרם לאנשים רבים יותר, ובכך מוצדקת הפגיעה בו, דבר שלא נוכל לקבל היום. לעומת זאת, אם נחזור ללוק, לאנשים ישנם זכויות בלתי ניתנות להפרה. שהן חלק ממשפט הטבע, ויש לשפוט את פעולות האדם מבחינה מוסרית, על פי המידה שבה הן מכבדות או מפירות זכויות אלו. עמדתו של לוק מכונה האתיקה הדאונטולוגית, מפני שהיא מניחה שישנם ערכים טובים, וישנם ערכים שאינם טובים, ואלה טבעיים ואינם משתנים. עמדה זו מפרידה בין הערך כשל עצמו, לתוצאות שלו. ובכך היא נפרדת מהעמדה התועלתנית הקלאסית. בנוסף, בגישה זו ישנו ממד של חובה מוסרית, וזוהי למעשה משמעות המילה דאונטולוגיה ביוונית. אפשר לומר שהפילוסוף המשמעותי ביותר המזוהה עם הגישה הזו הוא אולי גדול הפילוסופים הדאונטולוגיים עמנואל קאנט. ביחס להגדרה של מה הם אותם ערכים אובייקטיביים, ניתן לומר כי קאנט משתייך לאותה אסכולה של רציונליזם מוסרי. אסכולה הסבורה כי תבונת האדם היא המקור לתוקפם המוחלט של ערכים וציוויים. קאנט גם הציע התמודדות פילוסופית מעניינת עם אחת הביקורות המשמעותיות ביותר על הגישה הדאונטולוגית. המבקרים טענו כי במידה וישנם ערכים מוחלטים בצורה תאורטית, בניתוג מהשפעתם על המציאות, לא ניתן להציע התמודדות בהתנגשות בין ערכים. כך לדוגמה, כאשר רוצח שואל אדם היכן קורבנו, על האדם לענות את האמת שהיא ערך מוחלט. לאתגר זה נענה קאנט, אשר עדיין היה בחיים, בעת שפורסמה ביקורת נגדו במאמר מפורסם על הזכות לכאורה לשקר ממניעים נעלים. בתגובה זו טען קאנט, כי אכן זו חובתו של האדם לומר אמת אף לרוצח. טענה הסותרת את האינטואיציה המוסרית שחשים רבים לגלות לרוצח היכן קורבנו כדי שירצח אותו? כאן טען שאמירת האמת לרוצח הנה מעשה רצוי מכיוון שלמעשה עצמו יש ערך ללא קשר לתוצאותיו. ביקורת חריפה על עמדה זו כתב הפילוסוף ג'ון דיואי שאותו כבר הזכרנו כי דיואי ביקש לא להתעלם מכוונת המכוון בפעולה מוסרית הוא קובע באופן חד משמעי כי התוצאות הן שקובעות את האיכות המוסרית של הפעולה. דיואי סובר כי הגישה הנכונה היא להעביר את הדגש במוסר מעקרונות מוחלטים ומתכניות קבועות לגילוי הרעות הטעונות תיקון במקרה מסוים ובמצב נתון. בכך מקבל דיואי את העמדה התועלתנית, אך מוסיף שבכוונת הפועל העושה ישנו עומדן בדרך כלל לערכן של התוצאות, ועל כן ישנו ערך גם בכוונה. ויתרה מזו במידה והייתה כוונה מן הסוג הנכון, אפשר לפתור את הפועל מאחריות על תוצאות שליליות להתנהגותו. דיועי סבור שכשם שבמדע אין אמיתות נצחיות, כך גם במוסר הערכים חייבים להשתנות בהתאם לתמורות החלות בתנאי הסביבה החברתית. כך עלינו לבחון האם עקרונות שחשבנו עליהם פעם עובדים בצורה פרגמטית גם היום. באשר להגדרה של ההתנהגות הרצויה, מתנקד דיוי לגישות המנסות לפתח שיפוט ושיקול דעת או עיצוב התנהגות ולדעתו יש לכוון לטיפוח של ואני מצטט נטייה של רצייה וחשיבה המהווה גורם אורגני בהתנהגות גלויה כלומר מעשה מוסרי מונע מנטייה לחשוב מה יהיה הדבר הנכון והמוביל להתנהגות מתאימה הדרך ללמוד נושאים אלו לדעת דיוי הוא דרך העיסוק השוטה בבעיות שונות כמו שראינו פתרון בעיות תוך עתירה לפתרון מעשי של הבעיות. כך לומד הילד גם לצפות את תוצאות כוונותיו וגם כיצד למצוא את הפתרון הראוי. בעמדתו זו של דיוי, ישנו מוקד משמעותי מאוד על הרציונליות שבמעשה המוסרי. כפי שכבר ציינו, קאנט הוא נושא הדגל של ההגדרה הרציונלית למעשה המוסרי. במאמרו הקלאסי מה היא השכלה, מסתמך קאנט על ההנחה שאחת ממטרות החינוך היא ליצור אדם משכיל. הנחה שאינה מחייבת, אך בהחלט מקובלת מתוך הנחה שלא ניתן לא לחנך ולהשאיר את כל ההתפתחות האנושית מאחור, לתת לכל דור לפתח את מה שכבר התפתח מחדש ולהפוך את האדם ללא יותר מבעל חיים הולך על שתיים. קאנט טוען שלחנך להשכלה לא נמדד בכמות. כמה השכלה יש לאדם, דבר זה הוא פחות ערך. חינוך להשכלה, לדידו של קאנט, נוגע ליכולת ולתעוזה של האדם להשתמש בשכלו, לשפוט את המציאות ולקבל החלטות. הוא מסביר שלולא חינוך כזה, אנחנו מגיעים לפרדוקס, המסתמך על הנחתו שאדם הוא אדם בשל עצמאותו הרוחנית. לכן, לו לא נחנך את האדם בצורה מעצבת לחלוטין, הרי שוב שהוא אינו אדם, כי הוא אינו עצמאי, ולכן אין לחנך אדם ולעצב את השקפת עולמו נגד רצונו החופשי. קאנט קובע כי מטרת החינוך היא לעשות ילד, יצור שאינו עצמאי במחשבתו, לבין אדם עצמאי במחשבתו. קאנט הוסיף כי לצורך העניין התוכן הינו שולי ביותר, והחינוך לעצמאות הוא העיקר. כמובן שדבריו של קאנט יכולים להעלות חשש מסוים, ומה אם חינוכו העצמי של הילד יוביל אותו לפגיעה באחר? לא ניכנס כאן להשקפתו המוסרית המעניינת של קאנט, המכונה הצו הקטגורי, או האתיקה הקאנטיאנית. אך ניתן להציע פתרון לבעיה זו בדרכו של פילוסוף אחר שאותו הזכרנו, רוסו, שכנראה השפיע רבות על הגותו של קאנט. ראינו שגם רוסו התנגד לחינוך כעלתת חומר, וגם הוא ניסה כמה שיותר לתת לילד להתפתח בעצמו. אלא שרוסו הסתמך על כך שככל שפחות יפריעו לילד לגדול, הילד יגדל בצורה טובה ונכונה. החינוך הטבעי, דווקא הסביבה החברתית היא זו שעלולה לקלקל את ההתפתחות המוסרית והטבעית. רוסו בעצם סבור שישנו טוב וישנם ערכים אמיתיים, אלא שהם לאו דווקא נתונים להוכחה רציונלית והם טבעיים לאדם. האדם נולד טוב מטבעו. עמדתו של רוסו באשר לטוב הפנימי הטבעי התמון באדם, מתקשרת לעמדה אחרת הגורסת שהטוב הוא ערך שניתן לחוש באינטואיציה. וזאת אסכולה שעוסקת בכך שהמוסר הוא אינטואיטיבי, היא סבורה כי ישנן תכונות מוסריות אובייקטיביות שאין לצמצמן ושיש לנו לפעמים מודעות פנימית לתכונות מוסריות או לאמיתות מוסריות. יחד עם זו, עמדה זו עדיין נחשבת לעמדה רציונליסטית מוסרית. עמדה זו החלה להתעורר החל מהמאה ה-17 ולשיאה הגיעה בראשית המאה ה-20. ההוגים כמו ג'ורג' אדו ארמור ישבו טוב לצהוב, לצבע, להוכחת קיומו של טוב מוסרי כעובדה שניתן להכירה בדרך בלתי אמצעית. אך עמדתם זו היא עמדה פילוסופית, היא עמדה תיאורטית, ולא ברור איך ניתן לחנך אליה. שמעתם פרק מתוך הקורס קיצור תולדות החינוך מפי דוקטור אביחי קלרמן. את הקורס השלם תוכלו לשמוע מכניסה לאתר דעת במדור פודקאסט.